0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: К хорошим новостям. В добровольческом батальоне Кронштадт на передовой служит код «Патрон». Пока... Его двуногие коллеги уничтожают нацистов, он уничтожает мышей. По окончании спецоперации бойцы заберут котенка патрона домой. К не столь хорошим новостям продолжаются некоторые перегибы при мобилизации. Постоянно в телеграм-каналах можно прочитать о каких-то диких случаях. Там повестка пришла слепому, ну, слепому в медицинском смысле этого слова. Тут забрали отца трех детей, там обнаружилась грыжа у человека и так далее, и так далее. И вот здесь не совсем понятно не совсем понятно, что делать, потому что какого-то единого координационного совета, единого органа, ну, формально там он есть, имеется сайт Объясняем РФ, имеется «Горячая линия», да, я не могу сказать, что такого органа совсем нет, но его отсутствие... Как-то ощущается. Вот было бы хорошо, если бы мы что-то такое, в конце концов, создали. Было бы хорошо, если бы, например, депутаты, причем не только Государственную Думу, всех уровней... Это не моя мысль, я прочитал ее в одном телеграм-канале. Да, телеграм, как мозг нации, а также совесть, душа и другие части астрального тела. Так вот, в в одном телеграм-канале я прочитал достаточно умную мысль, что если... Депутаты хотят переизбраться в 2026 году, то им бы сейчас уже приехать на пункт мобилизации, в военкоматы везде и раздать парням просто свои визитки. Если что не так, звоните. Ну, да, там формально у них отнимают телефоны, но, в принципе, визитку депутата, я думаю, не отнимут, и позвонить будет можно. Вот мой коллега Александр Коц мимоходом упомянул о довольно тяжелом случае, когда 3 октября, еще при прежнем командующем спецоперации в районе Сватова, были брошены малообстреленные каких называют мобики, только что мобилизованные, ну, с понятными, конечно, причинами. То есть понятно, что из тех, кого бросают вот так вот затыкать дыру, 30% становятся псами войны, в хорошем смысле этого слова, такими настоящими волками по имени смерть для врага. Некоторые, и некоторые, к сожалению, остаются вот в этих холодных полях, потери которых, конечно, можно было бы избежать. Вот, и опять же, непонятно, кому жаловаться. Ну, формально, да, опять же, вы скажете, у нас есть военная прокуратура, и это очень хорошо, что она у нас есть. Но вот как-то наш глубинный народ не очень доверяет нашим чиновникам, хоть они военно-прокурорские, хоть они какие-то другие, надо здесь что-то менять, безусловно. Привлекла меня в этом отношении статья Екатерины Винокуровой для Ярославской областной газеты, портал Яр Новости называется. Там Примерно такая цитата, что депутаты, у нас же не дня без разговоров о депутатах, надо же хоть на на ком-то отводить народный гнев. Вот в этой статье меня поразил такой пассаж, анонимные источники автора статьи Екатерины Винокуровой говорят что они вот хотят просто досидеть в своем депутатском кресле до того самого 2026 года, и потом просто уйти и навсегда про все это забыть. Ну, примерно как один из авторов эпохальной книги под названием «Китай недоволен», которая в 2009 году вышла, став таким этапным пунктом формирования современного китайского национализма, там, про плохие США, про плохой Запад, про плохих либералов и так далее, и так далее, про плохих китайских чиновников-коррупционеров, книга стала бестселлером, а потом один из авторов этой антиамериканской книги получил грин-карту США и переехал, заработав, конечно же, на этой книге, ставшей бестселлерами. Вот наши некоторые патриотичные политики, патри Видимо, вот о чем-то таком подумывают. И, и вот вы, конечно, клеймите вот этих вот коллективных комиссаров движения наши, которые, как, например, бывший депутат-комиссар, комиссар-депутат Роберт Шлегель отъехал в Евросоюз, в Германию, и там сейчас рассказывает, как же страшно жить в России было. И это, наверное, нормально. И к чему я... Виду, да, к тому, что спецоперация становится социальным лифтом. Происходит социальный лифт в культуре, когда странные личности неопределенного гендера, плясавшие какой-то пошлый э, делириум-тременсный канкан на голубых огоньках, уехали. Ну, я не буду говорить, куда они уехали, иначе будут какие-то погромные настроения, не нужно никаких погромных настроений, и их место занимают молодые артисты. Самый яркий пример, конечно, шаман. И понятно, что все эти неэффективные депутаты, которые всех уровней, причем всех уровней, которые непонятно, зачем вообще получили мандаты и не имеют мужества его сдать, понятно, что в силу Вот этого естественного обновления поколений, они будут заменены на ветеранов, в хорошем смысле, на молодых ветеранов СВО, и через пару лет мы, безусловно, получим новую российскую элиту. Это очень хорошо. Это дает нам шанс выжить в этом турбулентном мире, потому что СССР, как вы помните, 80-е по многим показателям превосходил США и Европу. И что и ничего. Застой, застойное явление. И закончилось это, вы помните, чем. Поэтому сейчас, безусловно, оптимистично смотрим мы в будущее. Что еще? Класс, даже мастер-класс троллинга показывает мой любимый Евгений Александрович Примаков, глава федерального агентства Россотрудничества, глава, русские дома и культурные центры за рубежом будут бесплатно пускать на обогрев, на подзаряд телефонов, на Wi-Fi на чаек и на другие жизненно важные активности всех жителей Германии и, в общем, других стран, где эти русские дома находятся. И это, конечно, наш хороший, мощный ответ, я сейчас говорю без тени иронии, это потому что, да, эти мировожабные СМИ изо всей силы рассказывают что-то про плохую Россию, а потом человек приходит. И видит, что ну, не в самой России он туда, наверное, не может прийти, но в русском доме, там тепло, там можно зарядить телефон. Это вот реально, учитывая счета на электроэнергию на Западе, возможность зарядить телефон. Во многих офисах запрещают зарядку телефона. Вот для многих западных интеллектуалов это действительно подспорье. Вот именно такой должна быть мягкая сила россии и очень хорошо что она работает и у нас вот раньше упрекали мид россии сейчас когда в россотрудничестве в кои то веке появился человек который хоть что то делает и проводит не только кокошно-балайшное чаепитие, а вот реально организует мастер-классы для учителей русского языка, для пророссийских журналистов и так далее, и так далее, все вдруг вот начинают критиковать. Мне нравится, конечно, вот эта позиция нашей публики. Чуть что виноват там Лавров, виноват... Примаков и так далее, и так далее. Хотя не очень понятно, а что они должны были сделать. То есть, вот американцы там 15 миллиардов долларов потратили. Ну, видимо, Лавров и Примаков должны были отобрать вот у тех критиков, которые критикуют нашу мягкую силу, их банковские вклады, и потратить еще больше миллиардов долларов, Не, не очень понятно, правда, на что. К другим новостям понятно, что сейчас главная история, главная битва, она, как нам бы этого не хотелось, разворачивается не столько на Украинском фронте, именно поэтому у нас, вернее, в том числе поэтому у нас официально не война, а спецоперация, а разворачивается она в Китае. Битва это, как вы понимаете, подковерная. И вот сегодня предпоследний день съезда Компартии Китая, 20 съезда. Вот об этом поговорим в следующем блоке. Что съезд грядущий нам готовит? Слушайте.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем
1: наш бескомпромиссный эфир. 20-й съезд КПСС в 1956 году привел, известно, к чему. Дорогой любимый Никита Сергеевич, слова ему и не его, безусловно как заклеймил товарища Сталина репрессии. Себя, правда, заклеймить забыл, потому что он этими репрессиями тоже занимался. И как-то вот мы тогда впервые задумались, а так ли справедлив и хорош наш режим. Китай от нас отшатнулся. И китайцы, которые очень любят числовую символику, и очень любят рефлектировать относительно распада СССР. Каковой распад, деградация началась вот как раз тогда, после 20-го съезда и в хрущевские времена. Переживают свой 20-й съезд. Но, конечно же, там у них сейчас не Хрущев и не Горбачев, а дорогой и любимый председатель Си. Что тут интересно? Интересно то, что в Википедии, в мировожабной Википедии, я почитал, сошел, что там происходит, уже напечатана целая статья. Что там произошло? Значит, какой-то диссидент во время съезда вышел, вывесил антиправительственный баннер. Причем баннер такой очень левый. Очень левого толка, мол, отходим мы куда-то от заветов товарища Мао, вот как-то так. То есть, тут что интересно, поскольку Китай, как я уже сказал, по сути является таким националистическим государством, то... Критика, которую местные диссиденты ему адресуют, это как раз то, что он недостаточно левый и отклонился от заветов товарища Мао. Это забавно. И вот на получается там сколько: Ну, 20 миллионов в столичной области живет 30 миллионов. Скажи любую астрономическую цифру, угадаешь? И вот нашелся один какой-то диссидент, который вышел с плакатом. Но уже этой акции уже посвящена целая статья в Википедии, причем огромная. Это называется там как-то мостовой протест, потому что он там на мосту баннер вышел. То есть, чтобы вы понимали, да, как забавно прыгает мировая жаба, и она такие вот абсолютно... Ну, это нельзя назвать фейком, но какие-то такие абсолютно швейковские безумные новости продуцируют в круглосуточном режиме не только про Россию, но и и про Китай, как мы видим. А на самом деле, если серьезно, то каких-то потрясений на съезде не ожидается. Формально там окончательное коммунике и окончательные протоколы съезда будут приняты завтра, в субботу, в последний его день, всего съезд идет неделю, и с очень большой вероятностью председатель Си будет переизбран на пост Генсека Компартии Китая, уже в свою очередь, поскольку Китай это не какая-то тоталитарная страна, а парламентская республика Народная республика, как они говорят. И просто во всекитайском собрании народных представителей, то есть в парламенте, у компартии, большинство, хотя там есть и другие партии, между прочим, больше полудюжины партий, то эта правящая коммунистическая партия, как в Германии, просто своего генсека продвигает в председателе уже, и вот он становится председателем. Причем что интересно, председателем может быть вообще кто угодно. Тот же Дэн Сяопин, он в конце жизни никаких значимых постов не занимал, но вот был вполне себе лидером Поднебесной. И почему это важно? Потому что, например... У, вот сейчас будет конспирология, за которую меня, наверное, и пригласили на эту программу. 10 лет назад было неясно, кто станет генсеком, и у Си Цзиньпина, который тогда был лишь одним из кандидатов, имелся авторитетный противник, там почти одногодка на пару лет старше и вот тогда считался достаточно молодым человеком по китайским политическим меркам. Босилай, знаете, вот как у Пелевина там есть такое понятие лунный двойник, вроде бы похож на тебя, но какой-то нехороший и переходит тебе дорогу все время. Вот Босилай был таким лунным двойником Председателя Си. У него тоже, как и Уси, отец происходил с партийной элиты. Он тоже, как и Си, вместе с отцом попал в Опалу, там жил где-то в деревне, в молодом возрасте, перевоспитывался и тоже вернулся во время китайской оттепели уже таким злым и мечтающим пройти во власть. Тоже там прошел все ступени, все уровни, там, районный, городской, областной и так далее и Босилай мэрствовал в городе Чунцин, организовал там чунцинское экономическое чудо и конечно советологи любители ссср из числа слушателей радио кп вспомнят про рязанский почин рязанский почин это как раз хрущевские времена когда в рязанском обкоме этот самый руководитель показывал какие-то невероятные показатели по удоям скота и забою мяса, просто скупив коровушек в окрестных областях, и потом все это для него плохо кончилось, и для Босила это тоже плохо кончилось, и он себя позиционировал как маоист. У него была целая программа революционных песен, то есть людям в Чунзине, это был конец нулевых, там мобильники уже у всех были, приходили смски с цитатами «Мао». Люди ходили по улицам, ну, естественно, не просто так, а добровольно-принудительно, и распевали революционные песни времен товарища Мао и культурной революции. При этом почти как во времена культурной революции 5000 человек были брошены в тюрьмы. Вот в этом Чунцине, спойлер, не все из них были страшными китайскими триадниками, некоторые просто попали туда просто потому, что их замели, даже адвокатов сажали, которые слишком рьяно защищали людей. И вот этот вот Бо Силай со своим чунцзянским почином казался таким идеальным образцом новой китайской элиты, который вот стоит на заветах отцов, настоящий твердокаменный коммунист, и при этом у него растет экономика, и вообще все хорошо, довольные люди маршируют с красными знаменами. А потом за год до получается 18-го съезда КПК внезапно выяснилось, что, во-первых, у жены Босилая Есть дачка на Лазурном берегу, дачка за 2 миллиона долларов. Что его сын с 12 лет учится в элитной английской школе, где 20 тысяч в год обучения. Откуда деньги, непонятно. И опять же, забегая вперед, этот сынок вот до сих пор там вот живет и чего-то делает, там периодически делает громкие заявления на Западе в смысле, живет. Опять же выяснилось, что Босилай получал откаты, страшно сказать, от подрядчиков, которые осуществляли строительные проекты на вверенной ему территории. Ну, вот совершенно невероятно, да? И самое главное, что дела его семьи вел один китайский, то есть один английский юрист. Ну, понимаете, да, это ж никуда. Юрист, стряпчий, который вот обеспечивает все финансовые дела, там, перекачку денег куда надо и так далее. И что совсем забавно, Мишесть публично отрицала тот факт, что вот этот юрист был агентом ми Ну, это вот тоже из серии в английской сказке, там, не бросайте меня в терновый куст. Вот та же самая история, да. И потом этот, этот не агент Мишествия, личный юрист Бусилая, стал грозить, что он там. Ему просто слишком мало денег платили, вот он стал грозить, что расскажет всем, какой Бусилай плохой. И потом этот юрист взял и умер. Просто взял и умер там в 41 год в Чунцине, И никто даже не делал вскрытие вот так вот. И это к тому, что очевидно, что Босилай был проводником влияния Запада, и вот как Запад делает ставку не только на безумных либералов, но и на не менее безумных леваков, потому что Босилай толкал вот такую вот как раз леватскую, маоистскую совершенно историю. И западные же консультанты помогали ему показывать прекрасные экономические показатели. И вот так случилось, что благодаря этому скандалу Босилай был снят со всех постов, приговорен к заключению, и, собственно, главный оппонент Си, Цзиньпина, Си Цзиньпина был устранен. И вот он стал генсеком. А если бы не стал, то вот был бы такой прозападный сумасшедший левак. В общем, слава богу. Продолжим после
0: новостей. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня утром в СУ с помощью натовских инструкторов Нанесли удар по переправе через Днепр в Херсоне. Давайте узнаем об этом из первых уст от человека, который там работает практически в полях. У нас журналист, общественный деятель Александр Малькевич. Добрый вечер, Александр. Вот расскажите, пожалуйста, что там все таки произошло? Да, добрый вечер, Эдвард. Э, ну,
2: значит, э, строго говоря, было это, конечно, не утром сегодня, а вчера поздно вечером. Просто у нас не было ночи в связи с тем, что произошло. И э, как это? Э, возможности человеческого организма безразмерны. Это я вот понял сейчас, потому что до сих пор не ложился спать. Да, на адреналине, видимо. Где-то это произошло примерно в 22.40. Когда Колонна э, херсонских журналистов на автомобилях вместе с семьями, с детьми, с бабушками, с дедушками, с домашними животными э, пересекала понтонный мост под Антоновским мостом. Это только были журналисты и их родственники. Э, Специально сразу отвечаю разным злопыхателям и цепсошникам украинским. Потом, как же, мол, до 20 часов только комендантский час? Ну, во-первых, не до 20, а комендантский час начинается с 22. Во-вторых, сейчас, в связи с тем, что <coughs> массово проводится перемещение людей из зоны активных боевых действий, паромы, лодки, масса других способов там, переправы работают по особому графику поэтому в этом ничего странного не было ничего секретного не было но пошли пошли эту колонну потому что журналисты их работа не дают покоя украинской хунте киевской и поэтому нас просто методично пытались уничтожить нас потому что я говорю нас потому что я был в головной машине и вел людей на тот берег, на левый берег Непра. <coughs> вот. Ну, интересный опыт, если так ответить. Мрачно Полезные, конечно, приобретаешь навыки действия в экстремальной обстановке в считанные доли секунд, когда нужно сначала ударить по тормозам, чтобы... Не попасть под удар ракеты и под разрывы, и под разлетающиеся понтоны. Потом сдавать задом на машине организованно колонны, разворачиваться, вытаскивать людей из разбитых машин, быстро доставлять их в больницы. Ну, конечно, зрелище тяжелое. И когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу, вот так вот, Я много раз был в Донецке, и я видел обстреливаемые мирные места. Я, собственно говоря, там масса друзей, журналистов Донецких, постоянно показывают разгромленные свои редакции от артиллерийских обстрелов, от снарядов. Но, конечно, здесь, когда э, у тебя на руках умирает человек, которого ты знаешь, которого ты брал на работу. С которым вы там Создавали, развивали телевидение На независимых территориях Когда э, К тебе подходит бледная там Твоя студентка и говорит Сан Саныч э, э, А в огне осколок Как-то, конечно Это, знаешь, как ну, Фильмы о войне который, В которых ты являешься участником там В режиме Я не знаю, 2D, 3D Сколько там еще D, э, Ну, Такое ощущение, да. То есть, с одной стороны, ты внутри этого, с другой, ты должен принимать быстрое решение по спасению мирного населения. Чем и занимается там, в общем-то, Россия, защищая русских людей, русскую землю от вот такого вот нацистского террора. А что характерно, эти-то ведь и не стесняются. Они же подождали, подождали утром, и в обед говорят, ну да, это мы ударили. Да, не скрываем. И потом такую ахинею несет там какая-то тетка, рассказывая о том, что вот эти вот дети, это на самом деле переодетые российские военные. Ну, я не знаю, такое ощущение может быть, что там по примеру своего фюрера все начинают принимать соответствующие препараты какие-то, да? Потому что, ну, какой человек в здравом уме? может такой бред значит, воспроизводить. Не а, знаю. А
1: сколько всего жертв вот у этого обстрела было?
2: Погиб шеф-редактор телеканала, погиб дедушка нашей звездочки Влады, отец еще одного сотрудника. Ну, в смысле, трое.
1: местного телеканала Херсонский да, да, это
2: телеканал, телеканал Таврия да, Херсонский. Там, так. в общем-то, все это... Так или иначе, была колонна телеканала и второго телеканала ВТВ+. То есть, в общем, это херсонское телевидение, э женщин, детей, э часть сотрудников перемещало на другой берег. (кucking) Оставляя только самых э крепких, стойких, безбашенных, отчаянных, пассионарных бойцов. Вот, поэтому двое значит, дедушка влады отец еще одного сотрудника соответственно наш шеф редактор это трое по моему все таки один из каких то случайно там находящихся людей и поэтому пока четыре но возможно будет еще потому что в очень плохом состоянии находится отец еще одного сотрудника канала раненых очень много одних только журналистов ранено ну, так, по большому счету, 10 человек, и это серьезные ранения. Ну, к счастью, они не критичны, хотя один оператор был в реанимации, но организм молодой, в общем, он в состоянии у него стабильное вот. И 5, 6, 7 человек и такие легкие ранения из серии: А вот этот осколочек вытащим там, сами щепцами. Поэтому так, в общем, конечно, минимум, минимум, треть, минимум треть из колонны пострадала. То есть это серьезно, а если бы вызвали панику, то, наверное, могли бы все изгинуть. Там на этом строился расчет. это хладнокровное, хладнокровное убийство, такое ки- киевское наци-сафари, когда на расстоянии они смотрят там соответствующую аппаратуру, говорят, давай-ка вот еще сюда ударим здесь микроавтобус.
1: Натовцы снабжают, например, данными со спутников в режиме реального времени, данными разведки по биллингу телефонов. У них достаточно хорошо разведка у натовцев налажена, это надо признать.
2: Ну, поэтому они смотрят, вот я говорю, что вот, вот микроавтобус, там, смотри-ка, явно женщины, дети, везли, это есть, на некоторых видео видно, там, с цветами ехали, потому что день рождения как раз был у Влада, ей 16 лет исполнилось, и игрушки, в общем, такое все, И говорят, да, давай, говорит, ударим по этому микроавтобусу, им же больнее будет, и делают так, поэтому это абсолютно не нелюди, и все на правильное СПЧ обозначил, но хотелось бы услышать, как оперативно все эти бесконечные, бесчисленные организации, которые там якобы защищают права журналистов, но ну, и что же они замолчали-то. Очень хочется услышать их точку зрения на, на происходящие процессы.
1: Нет, ну, Amnesty International там чего-то как-то выпустила один небольшой доклад еще весной о том, что Украина размещает в школах ВСУ, то есть размещают свои батареи и контингенты, и после этого там отечественные российские либералы это объясняли так, что ну нет же закона, который запрещал бы размещать военных в школах. Вот так вот.
2: Я согласен. Мне очень хотелось бы, да, чтобы как-то высказались наши либералы. Ну, пусть объяснят. Я понимаю то, что пишут в социальных сетях э, эти нелюди украинские. У них там понятный набор слов, он очень небольшой. Там орки, расисты, туда вам и дорога, это все понятно. А вот местная эта публика, которая очень любит проливать крокодиловые слезы по поводу каких-то там не очень существующих жертв среди мирного населения на Украине. Там, конечно, они есть, там, в разы, десятки раз меньше, чем на нашей стороне. И очень трогательно посмотреть, как там какой-нибудь блогер российский, живущий там, не знаю, в Испании, говорит: "Ах, при там обстреле Винницы погибло двое или трое мирных жителей". Э, там, за один месяц, да, почему-то
1: при месяца. обстреле Винницы они устроили такие истерики, каких э, не было даже при попадании наших ракет по киевским электростанциям.
0: Конечно,
2: ну вот, и, а понимаешь? И, и вот они там. Не, я просто имел в виду, что они в социальных сетях люди, которые далеки от России от Украины льют эти крокодиловые слезы там, по трем погибшим или пяти в Виннице, погибшим, там, не знаю, за, за три месяца или за полгода. А когда каждый день гибнет в два раза больше в одном городе на освобожденных территориях от ударов Украины, их вообще ничего не трогает и не касается.
1: Да, Александр Малькевич, общественный деятель, у нас был на линии здоровья, безусловно, всем пострадавшим в этом налете. В сушников И давайте верить Ждать нашей победы Она обязательно будет Продолжим через минуту
0: Если тебя спросят Что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь радио КП Это самые оперативные И проверенные новости Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Продолжаем наш эфир и по традиции под конец новости культуры. Наша общественность ну, из, из той, которая называется совестливая, рукопожатная, прекраснодушная, интеллигентская, пришла в негодование из-за того, что некоторые магазины убрали с полок Бориса Акунина. или не то, чтобы убрали с полок, а вот чуть-чуть отодвинули, там и стопа убрали, да, и просто чтобы понимали, там Борис Акунин не очень понятно, где он сейчас живет, там то ли во Франции, то ли в Англии, вдали от той страны, которая дала ему все, что он располагает. И вроде как там он собирает деньги на ВСУ, вернее на Украину, конечно же, на нужды беженцев. И я охотно даже верю, что, ну, либералы, они же люди простые на самом деле, что он искренне верит, что эти деньги пойдут действительно на нужды украинских беженцев несчастных. Хотя мы-то знаем, что эта помощь, которая идет на Украине, она или просто разворовывается, или на нее покупают оружие. Да. Так вот, я просто приведу несколько тендеров, два тендера приведу. Тендер Российского государственного академического молодежного театра. Предоставление права использования инсценировки пьесы Раст Фандорин по роману Бориса Акунина. 5 миллионов 100 тысяч рублей, контракт заключен. падение цены 0%, хотя эти госзакупки выводятся специально на госзакупки, специально, чтобы с- сэкономить госденьги, в этом суть госзакупок, в конкурентности. Ну, ладно. На 5 лет, с 2020 по 2025 год, то есть в среднем миллион рублей в год, господин Акунин заработает, вероятно, как можно предположить из этого тендера, на своих постановках. Почему-то его вот это вот не смущает получать деньги от режимового кровавого. Да, это же, видимо, другое. Деньги, видимо, не кровавятся и не режимятся у него. Найдет ли он в себе мужество вернуть эти деньги, сказать: нет, я не буду получать эти деньги. Есть, например, украинский актер Алексей Горбунов такой снимался в наших киноподелках. Украинский националист, конечно же, несмотря на русскую фамилию. После 2014 года он перестал получать, отказался, просел в доходах. Ну, То есть, можно его не любить, но тут, по крайней мере, нельзя не отметить последовательность позиции. Вот человек, значит, сражается с Россией и при этом не получает российские деньги. А Борис Акунин сражается из-за границы с кроваворежимом, изнемогая от золотого дождя, который на него из России сыплется, как на этого бая из фильма про золотую антилопу. Но я обещал вам показать два тендера, это один тендер только на 5 миллионов 100 тысяч. И вы скажете, ну, господи, он же там деньги лопатой гребет в своем замке, ну, какие там... 5 миллионов 100 тысяч. Да, это может быть немного. Это ровно на 5 миллионов 100 тысяч больше, чем, например, получила Донецкая опера или Донецкая филармония за последние 8 лет. Да? Тоже ведь культуру развивает. И второй тендер. «Определение порядка выплаты вознаграждения за публичный показ произведений правообладателя в спектаклях «Иниянь», Янь и Фандорин это вот опять та же самая Акуничина. Да? То есть, вы же понимаете, что такие мутные формулировки, там «определение порядка выплаты вознаграждения» 4 миллиона 250 тысяч рублей. То есть уже вот не 5 миллионов, там, а почти 10 вот этот вот рамт Российский государственный академический молодежный театр потратил на Акунина. Тоже на 5 лет вот эта вот госзакупка. И возникает очень простой вопрос. А можете вы, например, представить чтобы там в США ставили пьесу, где бы говорилось о том, что между расами есть биологические различия, а вот афроамериканцы, они люди плохие, допустим, а русские хорошие. Нет, не можете, а вот у нас ничего. Россия свободная страна, такая же свободная, как США времен Никсона и Рейгана. Вот на этой оптимистической ноте позвольте мне закончить, пожелать вам хороших выходных и напомнить, русская победа близко.
0: Эдвард Чесноков отдельная тема.